0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Até Ficar Frio. Eu sou Rimagi, comigo está o Kitamura e hoje vamos falar de um tema que aborda alguns preconceitos que existem nesta indústria, neste mercado que é o anime e o mangá. vamos então começar com um tema um, que aborda o preconceito que já existe há bastante tempo talvez agora não tanto porque já existe uma maior abertura uh, para este tipo de coisas mas continua a existir que é pessoas do sexo masculino continuam a ter algum estigma em ver demografias shoujo e sos, josei apesar do josei não tanto porque como tem ali elementos um, adultos Uh, por vezes uh, sentem-se mais atraídos mas o Shoujo parece que há ali uma barreira que os detém por outro lado, pessoas do sexo mas, uh, feminino não têm tanto esse estigma e vê-se uh, cada vez mais pelos números que até consomem bastante Shonen e seinen Kitamura, tu és a pessoa indicada para falar deste tema gostava muito de ouvir uh, falar sobre isto porque sempre me perguntei porque é que há, há tanto estigma e se alguma vez já o sentiste, se alguma vez já o fizeste, conta-me tudo.
1: Muito bem. Um, começando a falar desse tema, a primeira coisa que posso dizer é: eu sou uma pessoa que gosta de tanto shows como José, não sou uma pessoa. Oh, não sou aquele, aquele tipo de rapaz que não gosta e que não consegue ver e tudo mais mas para dar também contexto e por eu achar que consigo dar uma perspectiva interessante inicialmente não, nunca enverdei por esse tipo de de animes e, e de mangás e obviamente comecei, como já falámos no episódio anterior um, com, com shounens battle shounens uh, shounens esporto Uh, ficção científica também ali um bocadinho ou seja, fui por o caminho mais tradicional que se calhar até mesmo as raparigas, quando hoje em dia são introduzidas ao, aos animes e, ao, e, ao manga, e aos mangás acabam por uh, por iniciar-se também se calhar nisso digo eu, e isso põe eu porque são os animes mais mainstream e as pessoas ora vêm ora, ora vê Naruto, ora vêm One Piece ora vêm Jujutsu Kaisen ora vêm Kimetsu no Yaiba, ou seja são as coisas, Shingeki no Kyojin, as, coisas, as pessoas quando vão à procura da anime provavelmente ou, o primeiro contato que têm são esses.
0: Estás a falar das pessoas no nosso mundo ocidental. Exatamente. Pronto, ok. Uh, e
1: pronto, a minha, a minha perspectiva, e que vou tentar passar aqui, vai ser sempre de, de uma pessoa que vive no mundo ocidental e que tem contato com o anime do mundo ocidental. Será difícil nós, que aqui também conseguimos calhar, descortinar como é que se passa depois no Japão. Claro. Mas aquilo que eu sinto é, houve ali uma altura principalmente quando estava na altura da faculdade e comecei a aprofundar muito mais os animes, comecei a acompanhar os animes a nível de temporadas e comecei a perceber que existia um, mais além do que é mainstream e eu sei que é estranho estar a dizer mais além do que é mainstream porque a verdade é, infelizmente shows e Jose raramente são animes que nós podemos dizer são animes mainstream um, e o que aconteceu foi comecei a perceber que havia outros tipos de animes, e, e não só shows e Joses, mas como também Sainen. Uh, ainda não tinha na altura visto muitos animes Seinen e foi uma, uma época de, de descoberta também, enquanto gosto pessoal, e comecei à procura de outras coisas nesse processo. Comecei com shows como Kimini Todoke, como Lovely Complex, uh, Honey and Clover acho que é um Jose, se não estou enganado,
0: também acho que sim.
1: Uh, mas também vi esse, uh, cheguei a ler um mangá de Hana Dango, muito antigo, um dos mais famosos no Japão, dos anos 90, uh, ou seja, comecei a ler coisas de romance que por acaso faziam parte da demografia Shoji e Jose, vi Nana também nessa altura, e fiquei muito interessado em saber mais e depois acabei por, por, por ver mais e, e gostei, mas no fundo aquilo que ainda aos dias de hoje digo é se me, diz, se me perguntarem qual é o género de animes que eu gosto mais romance é pouco provável vir em primeiro lugar apesar depois também existem romances mais indicados para o, para o público mais shonen, lembro-me de ver um dos meus favoritos que mistura desporto com romance que é cross game um, mas como é da perspectiva normalmente mais de um rapaz e, e mais direcionado para os rapazes é diferente, é mais apelativo aos rapazes Mas, enquanto que tanto animes como mangás Shoujo e Jose é muito mais da perspectiva de como uma mulher pensa e eu acho que no fim de contas acima de tudo o que se possa, possamos vir a falar a seguir de preconceito sobre este tema o que dificulta para mim principalmente é conseguir-me enquanto homem conseguir identificar-me com os pensamentos ou com a maioria dos pensamentos que passam e pela maneira como as, as, as raparigas barra mulheres que são as personagens principais dessas histórias ou, ou seja, têm alguma dificuldade em relacionar-me e, e eu falo por mim, há uma das coisas que eu gosto muito de uma história que é eu conseguir pôr-me no lugar do, do personagem principal e, e pelo menos
0: um, então, perceber e relacionar-me então só aqui um, um exemplo vamos pensar em Naruto tu consegues pôr na pele do Naruto não sei, porque estamos a pronta. Aqui é um caso mais de fantasia. Apesar de ser um shonen, consegues-te pôr? Ou é, é, um, é um caso que tu faria, que fazes enquanto vês o animo ou consomes o mangá?
1: Mesmo que eu não faça isso de maneira ativa, inconscientemente eu estou a fazer isso. Naruto já foi há muito tempo, provavelmente tem tem alguma dificuldade e se calhar no início de Naruto não conseguia pôr tanto no pronto. papel dele. Kimetsu, por exemplo. Kimetsu, sim, sim, e...
0: Mas já viste casos de animes Shonen, imagino Em que odeias o personagem principal Suponho, pá, não sei
1: N Sim Vem-me logo à cabeça Code Guess, por exemplo A uh, Code Guess, não, uh, peço, peço desculpa Não, uh, não uh, um... Evangelion
0: e, Mas conseguiste ver E não tiveste esse problema, suponho Estou só aqui a tentar sim, sim, formular sim, não, aqui não, não, Porque e... tu te, disseste que Pronto, existe um, um, um maior, uma maior dificuldade porque não como, como homem não consegues, se calhar, ver tanto uh, o lado feminino de, dos personagens que são maioritariamente nos shows femininos. Existem casos específicos que não são, uh, mas a maioria, para aí 90% ou mais, é feminino. Mas o shonen também tem casos em personagens que tu às vezes nem os compreendes, suponho. E consegues ver, desfrutar... E não há essa barreira nesse caso, mas é o quê? É como já está intitulado de Shonen, que tu já tens uma predisposição maior para ver?
1: Não, não, nem por isso, porque normalmente não, não penso tanto no género de algo que estou a ver, interessa muito mais o conteúdo. Mas há um outro lado, há, são duas situações, e, e agora pensando nisso, a primeira é eu conseguir me identificar. Há casos onde eu claramente me identifico, por exemplo, quando eu vejo animes de desporto, tendo uh, um grande tutorial no desporto uh, durante a minha vida. Uh, eu consigo me relacionar e consigo perceber perfeitamente os sentimentos quando estou a ver um anime de desporto uh, houve, um, houve um anime que nós vimos de desporto de que provavelmente foi aquele que mais ressoou comigo, foi o agora não me lembro o nome em japonês mas o Run With The Wind uh, do de, de Production IG uhum. uh, onde basicamente eles uh, um grupo de, de amigos de faculdade ou de colegas de faculdade que participam numa espécie de estafeta que existe no Japão, que é a Hakone Ekiden. Mas pronto, como é um desporto que fez parte da minha vida e continua a fazer parte da minha vida, consigo identificar-me com, com as questões uh, que eles passam, com o que eles sofrem e com todos estes debates. E, e, e também noutros desportos, porque também fiz desportos uh, de equipa. Mas, existe, pois, um... Além dessa parte de identificar, existe, pois, um outro lado, que é, mesmo que eu não me identifico... Uh, com, com um personagem masculino Que às vezes há, há onde onde o personagem Principal pode até nem ser masculino Não, não, não tem Mas acaba sempre Mesmo que seja não uma... É, sim mas é, mesmo que seja é o uma contrário rapariga. da outra
0: conversa Que é 99, 90% é masculino mas, mas sim, há sempre exceções
1: Exato, mas isto tudo para dizer Que o outro ponto é É o facto de... E eu falo por mim Não estou aqui a falar por todos os rapazes e homens Deste mundo, mas há o lado de Nós olharmos Para outros homens e acharmos, e olha, não, não é, é nós olharmos para outros homens e em alguns momentos compararmos diretamente. E, e a verdade é, é, é mais difícil eu comparar-me com alguém do sexo oposto, mas é muito mais fácil eu comparar-me. E quando eu digo comparar, mais vezes é, eu posso olhar para um outro personagem masculino ou para um personagem masculino como um, vou usar o termo em inglês, role model. Uhum. E, e mesmo que eu não consiga compreender o personagem e tudo mais, há sempre aquela relação de olhar para aquela pessoa, perceber que a nível biológico aquela pessoa é mais ou menos como eu, com todas as diferenças que possam advir da história, especialmente se for de fantasia, mas consigo às vezes pôr a ideia de eu estou a perceber mais ou menos a linha de raciocínio, se calhar é mais fácil relacionar-me. E novamente, se nós formos analisar isto um ponto mais profundo, se calhar é mesmo só uma questão de preconceito. Porque nada é invalida.
0: Não, pronto, não é necessariamente uma questão de preconceito. Existe uma barreira, sim. Um, pode haver preconceito, sim. Acho que há preconceito, às vezes, só de começar. Aí sim, eu acho que isso é um preconceito. Por exemplo, se eu te disser para tu leres algo e tu a recusares só porque... Tal, tem uma label que diz que é shoujo aí sim eu acho que é um preconceito porque tu nem deste uma hipótese outra coisa é tu dás uma hipótese mas vês que não está muito de acordo com aquilo que tu gostas ou com aquilo que tu procuras mas por exemplo ia fazer-te uma pergunta os shoujos, não todos os shoujos existem vários tipos de shoujos mas a maioria dos shoujos revolve muito a base do romance e como estávamos a falar como a personagem principal é maioritariamente sempre feminina, existe sempre muito os sentimentos do lado feminino e os sentimentos de amor para o lado para, com, com um rapaz. Normalmente, um, tu não sentes desconforto a ler essas coisas ou a ver essas coisas, ou seja, porque são sentimentos que diria que são diferentes. Os rapazes pensam, se calhar, de forma diferente nessas idades e as raparigas pensam de outra. Ou pensam, ou pensam simplesmente coisas diferentes não há desconforto aí uh, por exemplo já disseste e disseste bem que existem romances uh, na demografia do shonen e na, na demografia do shonen normalmente os sentimentos são do lado do rapaz para com as raparigas provavelmente sentes-te mais confortável nesse tipo de situações suponho ou não sentes desconforto em nenhum dos dois nos shows eu não tenho essa barreira,
1: porque eu consigo perceber o que é que é os sentimentos de uma rapariga por pelo um, pelo uma pessoa do sexo oposto, ou seja, por um rapaz, mas acho que inerentemente as mulheres e os homens pensam e reagem na generalidade de maneira diferente. E daí haver aquela questão, voltando ao início, de que romances, há sempre aquele preconceito ou aquela ideia pré-concebida de que são histórias mais para raparigas do que para rapazes temos gostos diferentes, temos maneiras de pensar e, e isto depois é quase um ciclo que é vendo uma história onde eu estou a ver, por exemplo que e Todokia estar a ver uma rapariga que é muito tímida, que tem, 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 tem muito receio uh, de, de interações, e ainda por cima uma rapariga que sofreu de bullying e, e estar a descobrir o que é o amor é uma história muito bonita, espetacular, um dos meus shows favoritos, mas ao mesmo tempo tenho muita, muita dificuldade em relacionar-me e identificar-me com ela e com o que ela está a passar enquanto que depois olho pelo lado do rapaz e apesar de não passar pela cabeça dele sempre que ele aparece, que está na história e as ações que ele tem e as decisões que toma e as coisas que diz, identifico-me muito mais, parece e consigo quase até prever e perceber o que ele está a passar. É, é mais por aí, é, é porque apesar de haver para mim total igualdade entre os dois e de sermos capazes das mesmas coisas acho que inerentemente por defeito agimos e pensamos de maneira diferente em determinadas situações
0: não, e é por isso que existem demografias, um, os sojos, como são para raparigas que estão naquela parte da adolescência que têm muito mais dos sentimentos à flor da pele, também têm muito mais ênfase nos sentimentos, enquanto que os rapazes, na, nessa demografia, têm muito mais porradaria e, e, e são histórias completamente diferentes porque os focos são completamente diferentes. E as demografias, como tu disseste, ainda hoje fazem sentido por causa de algumas destas questões. Como é óbvio que depois rotulam certas obras que não necessariamente precisam estar rotuladas para aquelas pessoas e para aquelas idades. Eu, por exemplo, leio shoujo e tenho 30 e poucos anos. Não, não estamos aqui, a, eu não sou uma adolescente e adoro na mesma ainda ler shoujo. Não é que eu precise saber como é que, como é, que é o amor... Numa escola secundária, eu já passei por isso, mas continuo a gostar. Há uns melhores, outros piores, né? como é óbvio, tudo, tudo, em todas as obras. Mas pegaste, por exemplo, no caso de Kimini Tadoka, que é um caso muito bom, e tu próprio disseste que é eu, para além da personagem feminina, o personagem masculino é muito, muito bom. É provavelmente um dos personagens masculinos de Shoujo que eu mais gosto porque ele é completo e tem muito foco na história, então faz sentido essa obra ter de marcado tanto, porque provavelmente é uma daquelas que fez as personagens muito bem. Eles todos estão muito bem feitos. E eles todos estão com uma dinâmica de amizade, para além de depois, claro, haver as inter-relações de romance entre alguns pares. Mas entre eles existe também aquele estabelecer da amizade e aquele estabelecer de um grupo, que faz toda a diferença e faz com que aquele Shoujo se leve um bocadinho para além de um romance típico de secundário pronto, uma última pergunta então para concluir este tema só para, só para perceber mais ou menos aqui também outras coisas que é pronto, numa obra de Shoujo normalmente, também não é sempre verdade, mas normalmente hum, pronto principalmente nos, nos mangás, não né? pronto hum, os traços são mais bonitos, os olhos também são mais redondos e grandinhos. Um, a arte tende a, a refletir mais as caras e as expressões dos personagens, uh, muitas vezes um, negligenciando painéis de background. Existe assim, não estou a dizer que, que todos os shows são assim, uh, aqueles assim um bocadinho mais antigos uh, têm assim, às vezes, uns painéis um bocadinho mais branquinhos e desprovidos de vida. Um, enquanto que às vezes o show não, não tem tanto, alguns também têm atenção, mas não tem tanto e não tem às vezes tanto foco nas, nas caras nas expressões isso é um problema quando tu lês ou, ou nem por isso ou até não, nada contra aí?
1: Falando, falando dessa questão, uh, eu acho que isso tem um pouco a ver com neste caso há coisas que são são mais femininas, outras que são mais masculinas e que uma pessoa na, 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 na sua, hoje em dia na sociedade somos muito mais liberais temos muito mais a mente aberta e, e cada vez menos há ao melhor cada vez há menos preconceitos e ainda bem, mas continua a existir certas coisas e mesmo aos dias de hoje, onde a maioria das pessoas se vira rosa, vai dizer que é uma cor mais indicada para, um, para uma rapariga Uh, se, se vir um azul vai dizer que é uma coisa mais indicada para um rapaz e, e quem diz isto diz toda uma panóplia de coisas onde há aquela questão que dizem que as mulheres gostam mais de flores do que os homens, etc novamente com as devidas exceções e cada vez mais isto vai mudando e vamos cada vez mais atingindo um ponto de igualdade até a nível de, de gostos e de escolhas e tudo mais mas hoje em dia e mesmo no mundo assim da tal ainda é uma questão forte e, e depois transparece também no, no tipo de arte ah, e, e na maneira como são desenhados o próprio traço a, a, o próprio detalhe as próprias histórias ou seja, estar a ler um mangá sh shoujo é, é basicamente estar a ler uma história onde vai haver um maior detalhe na beleza dos personagens vai haver um maior ênfase nos seus sentimentos e tudo o que está à volta dessas pessoas, e normalmente há sempre aquela questão de que nos shows já os painéis não são tão elaborados não são tão uh, grandiosos como se calhar num, num, num shonen, mas depois, por exemplo, nos shows, quando há um momento muito intenso e forte emocionalmente, acho que consegue transparecer muito melhor os sentimentos dos personagens do que num shonen. Acho que os shonens, novamente há exceções, mas são muito limitados a conseguir transparecer os verdadeiros sentimentos dos personagens que não sejam aqueles sentimentos típicos que já conhecemos de raiva, tristeza, e fúria, mas depois, quando se trata de transparecer sentimentos de amor, uh, de amizade e tudo mais, nem todos os sonhos conseguem fazer isso bem. E acho que os, é onde os sonhos conseguem brilhar melhor porque mostram todo um lado humano. Não só quando falamos de romances, mas como falamos de uh, de, de outras obras que, que podem não envolver romance, mas que, que trazem ao, ao de cima o, o, o melhor de, dos personagens e, e isso. É daquelas coisas que, por norma, as mulheres por serem, terem, dão uma maior importância aos sentimentos que os homens, são mais sensíveis, apreciam mais a beleza, não se importam tanto com, 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 com os detalhes das coisas à volta, estão mais interessadas nas relações dos personagens e tudo mais. Ou seja, é diferente, e, e a verdade é, aprecio isso, quando estou a ler uma, uma obra de shows ou de Jose e percebo o porquê de ser assim, mas depois sou honesto, quando, quando vou comprar painéis e, e folhear um, um shows, inicialmente, se não estiver a ler a história, parece que é um bocadinho. Eu não mais quero usar, pobre, é sim. Pobre. Mas
0: atenção, sempre com a ressalva que isto são. Há sempre exceções.
1: Exatamente. São claro. no,
0: é uma, não é uma norma completa, mas uh, pronto, principalmente os antigos eram um bocadinho mais pobres, é verdade.
1: E é olhar para uma história dessas e depois, por exemplo Novamente, falar do traço Eu vou ver um traço uh, Sei lá de, de, de Dragon Ball Vou ver o traço de um Tokyo Revengers Vou ver um traço de um One Piece não digo tanto Mas uh, um Hunter x Hunter Se calhar
0: Epa, O Hunter x Hunter, de certeza <risos> Certo uh,
1: Vou ver um traço de um Naruto, por exemplo do Naruto vou ver o traço seava do... muito bem Bleach então, meu Deus Bleach para mim é uma obra muito, muito masculina uh, É do género, eu vou ver o traço desses, desses mangás e, e apela muito mais E é quase uma coisa inconsciente Porque provavelmente aquilo é mesmo feito por... Novamente, primeiro o autor é homem E eu vou, claramente vou dizer isto porque Por exemplo, eu vejo... Li... Li não, vi o anime de, de Kimetsu E já li pelo menos um volume de Kimetsu Uh, Li e Vi, Full Metal Alchemist dois animes Shonan e dois animes barra manga que foram feitos por autoras mulheres e sou honesto, o traço não transparece tanta masculinidade como os outros shonans. e se calhar por isso é que os faz também serem diferentes à sua maneira e acho que é, por exemplo, Full Metal é uma das coisas que o faz elevar-se tanto é por ser uma mulher a desenhá-lo o traço já não é tão pesado ela foca-se muito mais nos sentimentos e emoções dos personagens e consegue um equilíbrio perfeito dos dois mundos, masculino e feminino Apesar dos dois personagens principais serem Masculinos uhum. e, e, e o ponto é esse é. Depois quando vou ver um shojo A verdade é, se eu for ler uma obra da Clamp Eu sou honesto, mesmo Sakura Que eu vi o anime Acho que nunca li o mangá, mas vi o anime Adoro a arte do anime Gosto muito do anime Mas depois é do género Se, se, se me pedirem para dizer o que é que achas da arte Clamp Muito bonita a arte Clamp Mas prefiro 10 mil vezes a arte Dragon Ball
0: Pronto, era isso que eu ia perguntar por acaso. Que é, foste pegar em Clamp, a, 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 o grupo da Clamp faz tudo um pouco, faz Shonan e, e shows, mas o Shonan deles é, é um Shonan shoujo. pronto, como eu digo. Mas, um, mas, por exemplo, há bocado referiste Code Guess. E, um, e Code Guess, o um, character design foi delas. Ou seja. E... Tiveste, o, tiveste o toquezinho delas e vê se nos olhos e, na, e nas caras o, o ângulo das caras é muito à, à clamp, mas foi tranquilo.
1: Não, C Code Guess faz parte de, do meu top daqueles animes que eu considero que toda a gente deveria ver que marcaram uma geração. Code Guess quando saiu naquela altura marcou uma geração e é muito bom. Só que depois, para mim, Code Guess existe um outro anime ao lado. Ou outro mangá ao lado, tanto faz, que se equipara a nível de tipo de história psicológica, daqueles mind games, aqueles jogos psicológicos, em que tens o, o, o mal a batalhar contra o bom e naquelas lutas psicológicas de ver quem é que consegue ser mais esperto que o outro e não sei o quê, que é Dead Note. E tens uh, Code guess de um lado, Dead Note do outro. Qual é que eu gosto mais? Dead Note. Apesar de achar que a história de Code guess é mais consistente. E é levado a um bom porto muito melhor do que a história de, de Death Note. Que se perde, na minha opinião, a partir de certamente na história, que não quero dar spoiler. Uh, mas depois, a nível de arte, Death Note, para mim, apesar de eu achar que a Clamp desenha muito bem, mas a nível de gosto pessoal, gosto muito mais. Okay. A, além de que o desenhador de Death Note é espetacular, tal como a Clamp também são espetacular a desenhar, mas a arte de Death Note, para mim, é superior à arte de de Code Guess. apesar okay. de eu achar que Guess, enquanto a anime é mais consistente e consigo até se calhar mas num o character dia... design
0: faz-te faz-te ver aquilo como inferior um bocadinho a Dead Note
1: sim, porque estamos a falar aqui de
0: não, não, achas que não casa bem? não, nem é isso nem... não é não casar bem mas code se guess se não seria feito hoje em dia com um character design mais à lá. Shin Many e Jujutsu, talvez tivesse um sucesso muito melhor. É isso que achas? Code Guess?
1: Talvez a arte tenha um, tenha um pouco de peso nisso, mas ao mesmo tempo, Code Guess não seria Code Guess se não fosse com aquela arte. E é das coisas que, que identificam Code Guess. Mas. Sim, sinto, em certos momentos, sinto que Code Guess poderia apelar mais. Não estou a dizer que seria melhor, atenção. Mas poderia apelar mais se tivesse um traço mais novamente, usando a palavra que estava a dizer, um traço se calhar mais masculino
0: um, Terminando só mesmo terminando aqui o tema gostava que falasses que eu sei que gostas muito uh, só daquele daquele ânimo que nós vimos da perspectiva do rapaz saber um bocadinho daquilo que sentiste e, e se foi um se foi uma brisa nova para ti ter visto aquilo Ter com, visto aquilo anime.
1: para é monogatário? Sim Completamente É diferente novamente Porque é, é ver um personagem Que novamente É masculino E é principal Facilita muito o processo Como eu disse antes Para mim Porque consigo Pôr-me na pele Do, do rapaz e, e tentar perceber O que é que ele sente E como é que ele pensa um, Depois é muito engraçado Que torna É um rapaz Bastante sensível E com uma sensibilidade Acima do, do comum E que se importa muito Com os outros E que é uma pessoa espetacular que não é a imagem standard que as pessoas têm de, de um homem principalmente com a imagem dele exatamente, ainda por cima <risos> é. é muito mais fácil relacionar-me e é, é, um, e é um, um um show que uma pessoa vê pelo menos uma pessoa que um rapaz é capaz, pelo menos eu como rapaz consigo ver e identificar-me tanto com ele como com o um amigo
0: torço disf... mais por ele, é isso? É tipo aquela não, não é a torcer mais por ele, é é não, aquele sentes... sentimento
1: subsconsciente que é um bocado mau dizer isto novamente, mas é dizer ele é um rapaz, eu, eu, eu relaciono-me com ele, eu consigo identificar-me, eu consigo relacionar-me subconscientemente, novamente pode de ter vergonha das a...
0: vezes de dizer coisas às meninas, mas querer Exato, esse que é. tipo de coisas.
1: É um voltar atrás ao início da conversa e quase dizer que é mais confortável, subconscientemente, eu estar a. a, a ver aquilo pela visão do rapaz que não difere muito da minha visão no dia a dia apesar da personalidade dele não ter nada a ver com a minha mas que difere que é é quase simplesmente por um, uns óculos de sol uh, na, na, na minha visão do dia a dia uh, estar na visão dele enquanto se calhar ver através da visão de uma rapariga já não é por uns óculos de sol e é, já é por um, uns óculos o chapéu
0: de pensador será que se eu fosse menina faria isto? sim <risos> Ok, então recomendarias esse, não é? É um bom ponto de partida para quem, quem quer que seja, porque de rapazes, para começar com um Shoujo... Porque... Nunca,
1: nunca tinha pensado nisso. Ou um
0: mas... Kimi que eu sei que gostes muito.
1: Eu, eu pessoalmente, se for, se for recomendar, recomendaria Orem e coisas parecidas que puxem mais inicialmente pela comédia. A Lovely Complex, acho que é muito bom também. Uhum. Porque é uma maneira de, através da comédia, Aqueles rapazes que têm mesmo um preconceito muito grande em ler romances, ainda por cima que sejam shows ou jose, se virem um que puxe muito pela comédia, é muito mais fácil a entrada. E se calhar depois começam a ganhar o gosto e passar por outras coisas e começar a, a tentar ver histórias mais uh, profundas e menos que puxem pela comédia e, e abordem assuntos mais, mais sérios, como Kimini e Todok, é como Nana, etc. Mas acho que inicialmente começar por essas coisas mais engraçadas do ponto de vista do humor portanto eu diria que sim, esses dois uh, o Lovely Complex e o Oremonogatari, Monogatari para mim seriam os que eu recomendaria
0: Passando então a outro tema vamos então falar aqui de um que me dói particularmente o peito já não é uma vez já não é duas vezes e acho que já já lá vai mais do que três que eu conheço pessoas que residem em Portugal, são portuguesas, naturalidade portuguesa e que dizem mesmo e pá, vamos supor que aqui não tem nada a ver com dinheiros, nem com, com diferenças preços, nem nada. Vamos supor que aqui está simplesmente uh, o conforto, que foi mais ou menos aquilo que eu senti quando falei com estas pessoas. Não sei se alguma vez já tiveste esta situação. Eu já tive tanto em mangás como em livros, que já, já, uh, já ouvi várias pessoas dizerem que não leem em português, não consomem, nem compram nada em português, são estritamente uh, consumidoras de livros e mangás ingleses. Recentemente tive um colega no trabalho que me disse que estava a ver Spy Family, estava uh, a ler, uh, aliás, e que fazia a coleção, gostava muito. Eu perguntei, uau, estás a fazer pela Davir? E ele disse, não, <risos> não, não gosto de ler em português, estou a fazer o Davi's e eu fico pronto eu, eu, eu fico... fico na dúvida e, e fico meio amargurada com às vezes com estas questões porque eu sou pronto eu sou uma pessoa que consome muito livros em português gosto muito de apoiar o nosso mercado e gosto muito da nossa língua um, e uh, pá, não sei se já tiveste este exemplo noutro, nos mangás ou, ou, ou em livros que livros que calhar é o mais comum que pronto, ver os ataques na, na, na vida selvagem é mais difícil encontrá-los e ter conversas. Mas o, o que é que tu me dizes sobre, sobre este preconceito de... Eu não sei se isto é uma coisa muito portuguesa ou não. Uh, de não consumir em português. Não, nem sequer tentar nem dar a hipótese.
1: Eu, eu até, até vou, vou mais longe. Não é, não é mais longe, mas vou dar um passo mais atrás que tem a ver com... Primeiro, sim, respondendo à pergunta e sendo já claro eu acho que é uma coisa muito portuguesa. Eu não sei se é portuguesa ou se é geral lá fora dos outros países, porque não me conheço dos pessoas, mas sei que é uma característica cá em Portugal. E consigo ir mais atrás ao ponto quando estava na faculdade, tinha colegas meus uh, que viam anime. Uh, existe toda a cultura de, de fansubs, uh, que nós já acompanhamos há bastante tempo. Uh, e acompanhamos há bastante tempo e até porque Uh, com, com, na nossa geração não havia estes serviços de streaming não havia estas formas de ver anime e a verdade é uh, navegámos e muito pelos sete mares da internet uh, à procura de conteúdo que era feito uh, ou era traduzido neste caso uh, por fansubs, para quem não sabe são grupos de fãs que decidiram traduzir basicamente animes ou mangás e, e distribuíam as legendas ou os episódios completos com essas traduções na internet, isto tudo pronto, para dizer que tinha colegas meus que, que viam animes numa altura onde eu também comecei a aprofundar o meu gosto para animes, e uma ou duas vezes, ora num período mais morto, ora numa, não é bom dizer isto, mas numa aula mais secante, puxávamos do nosso portátil e siga de ver, de ver anime. E, e tinha colegas meus que se recusavam completamente, e às vezes acompanhávamos Naruto juntos, One Piece juntos, e colegas meus que se recusavam a ver One Piece, Naruto, o que fosse, traduzido por a uh, portugueses. Não, para mim eu tenho que ver em, em inglês. E eu perguntava mas porquê? Ah, faz-me confusão. Já me habituei a ver em inglês e não consigo, não consigo em português e às vezes até sinto que sou estranho. Não parece a mesma coisa. Portanto, isto, isto é ânimo. Passando depois para pa mangás. Também já ouvi do mesmo. Em mangás ainda há uma outra desculpa que usam. Podem ou não ser válidas? em alguns casos concordo, outros nem tanto que é, ah, a tradução não é a grande coisa ainda estamos a aprender pronto, mas ao mesmo tempo há outro lado de ah, já, já li tanto em inglês que agora sou um estranho e os livros igual normalmente há aquelas pessoas, ah, só consigo ler em inglês e depois às vezes devem também com aquela de ah, porque a tradução é mais fiel e depois... pronto,
0: eu ia dizer isso, que é os livros tens uma vertente que é, se consumires muitos livros que são de origem inglesa se tu quiseres mesmo ler uh, a fonte, é muito melhor, não é? Quer dizer, não perdes nada na tradução. Isto assumindo que pode haver falhas na tradução. Obviamente que faz, confiamos o máximo nas nossas editoras. Existem sempre falhas. Mas as nossas editoras até são bastante boas. As editoras de mangá realmente estão a aprender algumas. Algumas ainda têm algumas falhas, mas tentam o seu melhor. Também têm que ter marcado para conseguir continuar a crescer. Mas pronto, essa parte aí, ponto de parte... Os livros são uma coisa à parte, que é, os mangás, a tradução inglesa também é uma tradução. Ou seja, assumir que a deles é melhor que a nossa, é, nem. pode não ser, não é? Não sabemos o que estava em japonês. A não ser que uma pessoa aprenda realmente japonês, não pode dizer que uma tradução é melhor que a outra sem saber. Pode tentar ler na internet, é verdade, mas é, é, faz-me confusão essa parte aí, que é... Dar a desculpa nos mangás da tradução uh, não quer dizer. Pronto, se o trabalho de editora for mesmo ruim, ok, tudo bem. Mas se for aceitável, uh, eu diria que isso não é uma boa desculpa porque nós não sabemos. E, e, pá, a maior parte da população portuguesa que, vê, que consome mangás não deve saber, ou japonês, ou coreano, ou quer que seja.
1: Sim, eu percebo perfeitamente o que diz e concordo perfeitamente. Um, e acho que simplesmente são desculpas e eu vou dizer que são desculpas porquê? porque eu acredito pessoalmente que o maior motivo é simplesmente o que estamos habituados eu acho que as pessoas habituam-se a ler inglês, ganham esse hábito por N razões e a verdade é que existe muito mais conteúdo traduzido em inglês na internet muito mais obras em inglês
0: sim, e pronto, eu, eu, foi o que eu disse no início tirando todas as partes visuais tipo... Os livros terem uma qualidade de melhor, ou, ou serem capa dura, ou terem relevo nas capas, eu estou a tirar toda essa parte de lado, não é? é porque, pronto, nas nossas edições, se calhar não estão ao nível das outras, porque nós não temos o capital que as outras têm, nem o, nem o mercado. Pronto, tirando essa parte toda de lado, se te desse um livro Spy Family uh, igualzinho em inglês ou português, qual é que lerias? Era aqui a questão: igualzinho. E o preço seria o mesmo? Esquece essa parte. Qual é que lerias?
1: Por uma questão de, de, de princípio, leria, leria em português. Porque entre um e outro, eu sou honesto. Eu sou daquelas pessoas. Tanto me faz. Eu, eu consigo ler tão bem inglês como. Isto também, agora estou a exagerar, mas pronto. Eu consigo ler inglês o suficiente para conseguir captar as emoções todas uhum. e tudo o que se passa numa história. Claramente, a minha língua mãe é o português. Mas. Ah, o inglês para mim é uma língua que já desenvolvi tanto a nível de leitura, de compreensão oral como compreensão escrita, a um nível muito elevado. Então ler uma obra em inglês ou ler em, em português não me causa qualquer diferença. Uh, por uma questão de princípio, se eu puder apoiar o mercado nacional, independentemente de todas as outras coisas, como tu disseste, im imaginando que a qualidade geral, o era preço tudo é tudo fazendo, igual,
0: Fazendo conta que era tudo igual. Eu
1: vou comprar português até porque acredito novamente que estou a ajudar o mercado e vou fazer com que tragam mais histórias para cá e acredito que estou, entre aspas, a apoiar até e a ajudar aquelas crianças em Portugal que têm os seus 10, 11 aninhos, 12 que estão a começar a aprender inglês não conseguem ler o inglês com a mesma versatilidade que lêem em português e eu sou apologista de, se houver essa possibilidade eu vou sempre, vou sempre escolher, escolher português podemos entrar aqui noutros campos e aí algumas vezes eu acho que são desculpas, outras vezes eu acho que são que são fatores reais e, e agora passando um bocado também o que é que tu achas sobre isso, que é, é toda a questão que estavas a dizer para ignorar há pouco, mas agora deixando de ignorar, que é um, o preço dois, a qualidade das edições três, a própria qualidade às vezes das traduções
0: Sou sincera o preço uh, uh, hoje em dia é tão apelativo como o inglês, porque os mangás em Portugal ainda não subiram muito os preços e lá fora já estão a subir por causa da inflação. Portanto, a não ser que aqui subam também e aí deixa de ser outra vez apelativo, parece-me que está mais ou menos ela por ela. portes e não portes, mandar vir e não vir, é mais ou menos, está mais ou menos parecido. Em termos de qualidade, sim, estamos longe. Estamos longe porque os ingleses, como têm mercado e sabem, têm muita gente a comprar. Temos casos de, de séries que eles conseguem embelezá-las, meterem capa dura, fazer, fazer umas edições mais bonitinhas. Pá, têm tempo e espaço para isso. E as editoras cá, o espaço e o tempo está dedicado a poder crescer para chegarem lá um dia. Acho eu. Estou eu aqui a supor. Pronto. Um, e o outro tema era
1: é a qualidade da tradução
0: qualidade da tradução ah, temos vindo a melhorar uh, a chegada de novas editoras também fez uh, isto subisse exponencialmente esse tema porque também com mais pessoas com mais editoras no mercado com mais uh, opa vamos lá ver este mês foi um mês atípico e não sei se é um mês atípico se calhar vai passar a ser assim que é um mês em que foram lançados 10 ou mais volumes de possíveis mangás. Ou mangás, cómics, mangas, manfras e mão man whatever. Uh, tu não tens bolso para arcar com 10. Supondo que cada um é 10 euros, são 100 ali, só. Só em, em coisas portuguesas, fora aquelas que podes gostar, inglesas. Ou outras coisas que tu queiras fazer, como cinemas e assim. Portanto, se tu tens 10, a não ser que tu escolhas muito bem as séries e as trates muito bem, começas a perder as pessoas. Portanto, houve uma melhoria muito boa no nosso mercado graças à competitividade. Se estamos ao nível de algumas editoras lá fora, acho que ainda não, em alguns aspectos, mas acho que estamos lá a chegar. Por exemplo, as edições um, espanholas não acho que estejam tão longe, eu acho que até tão um bocado inferiores às vezes às nossas. Os, os volumes não têm muito cuidado, alguns. Não sei se reparaste quando lá tivemos. Eu tenho, por exemplo, ali volumes da Clamp, que eles meteram uma capa muito feia, aquela sobrecapa que eles metem, se tu a tirar já fica mais bonita, mas puseram aquilo tudo a preto, não, também não deram ali uma cor bonita, também não foi assim uma edição por aí além da parte deles, portanto nós não estamos assim tão atrás
1: Então colocando aqui um, uh, uma pergunta diferente da que tu colocaste, só invertendo as variáveis que é, tendo em conta todas as diferenças entre o inglês e o português tanto o preço já não é tão grande como disseste, mas de qualidade de edição e qualidade uhum. de tradução se tivesses que escolher uh, como, voltando até atrás ao exemplo que tu deste do teu colega no trabalho tens Spy Family em português Tens Spy Family em inglês. Os dois, vá, com um preço semelhante, qual é que escolherias neste momento? E porquê?
0: Eu escolhi e escolho Spy Family. Está aí na mesinha. Spy Family de da Devir.
1: Devir ou Devir, nós costumamos dizer Devir, eu só uma nota. Davir. Nós costumamos dizer Devir por uma questão de hábito apesar de sabermos Sim. que o nome correto é
0: Devir. Mas pronto, eu escolhi a Devir. Uh, na altura já estava muito interessado em Spy Family. E a Devir entrou no mercado Spy Family, na altura... Pá, ah, se ela tivesse entrado um bocadinho antes melhor, mas não foi muito tarde. Apanhou-me. Porquê? Porque eu ainda não estava a fazer. Tive tempo de apanhar o comboio e apanhar por eles. Eles estão relativamente avançados. Estão muito perto dos ingleses. Têm um ou dois volumes de diferença. Eles agora lançaram 10 e os ingleses lançaram 11. Está top. Adorei. Por exemplo, Kimetsu. Lançaram muito tarde. Quando eu te disse que a vir já estava a lançar Kimetsu, tu já tinhas 20 volumes e de sexta agora não vou fazer
1: sim, nesse caso foi mesmo por uma questão de mal, mal eu vi a primeira temporada de, de Kimetsu no Yaiba literalmente comecei logo a comprar um mangá e, e, e concluí quase a coleção toda na altura quando a Devir começou a lançar faltavam dois ou três volumes, sim. não faria sentido aí, só foi só por isso
0: sim, porque aí é uma questão de vou perder dinheiro, porque eu comprei por um preço vou ter que vender por um preço inferior e depois vou ter que comprar outra vez os ingleses e são 23 ou 24 volumes estás a ver, por outro lado olha, a, o exemplo de solo leveling, eu gosto de solo leveling, apesar do final não ter me enchido as medidas, mas gosto muito de solo leveling e quero ter na coleção eu estava a fazer a coleção em inglês, vendi e agora eventualmente vou querer comprar os, os volumes da presença apesar de serem inferiores em termos de qualidade, na minha opinião porque as páginas uh, reluzentes e brilhantes da um... ai, qual é que era? Ian Press, já não me lembro. As páginas reluzentes do inglês eram muito mais bonitas, apelavam muito mais, as da presença não apelam tanto, mas quer ter os volumes em português. Okay. Eu, sou, eu sou um caso atípico nesse caso. Neste, neste Eu não tenho esse preconceito. Aqui neste caso aqui, eu sou a pessoa de não preconceito.
1: <risos> não, eu, eu partilho o mesmo sentimento.
0: Pronto, acho que não sofremos deste preconceito, mas ele existe um bocadinho em Portugal... Achas que afeta o mercado das editoras?
1: Eu, eu acho que afeta o mercado nem, nem que seja pela, pela questão de...
0: Vendas, não é? Estar a, eles podiam estar a vender um bocadinho mais?
1: Não, nem, sim, sim, há sempre aquela fatia de mercado que vai comprar em inglês e que, e que não compra em português. Por outro lado, essas pessoas calhar vão dizer que eles deviam estar um bocadinho melhores para fazerem com que eles passem a comprar em português e isto é um ciclo vicioso. Onde acho que, no fundo, na minha opinião, ninguém é ganhar conto, com isto sem ser as editoras uh, americanas ou, ou inglesas, uh, estrangeiras vá. Uhum. E, e, e no fim, por outro lado, também há uma fatia de mercado que, sendo honesto, nem sequer faz qualquer confusão, que é todo aquele mercado que às vezes é ignorado e, e que é uma boa fatia do mercado a nível de mangás a nível nacional, que é... Aqu -aqu 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 aqueles pais de, de crianças dos seus 10, 11, uhum. 12, 13, 14 anos que as crianças... Já
0: vimos muito na feira do livro chegarem é lá pais e quero o volume X, X e X que é aquele que o meu filho
1: Exato e às vezes estamos a passear na FNAC a, 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 lavar, a lavar os olhos na FNAC e passa uma mãe já ouvi várias vezes ah, a, Sim. a Joana pediu no, no aniversário queria um volume de My Hero Academia ou, ou alguém passar olha eu estou a ler o Spy Family, muito, muito bom. Ou, ou alguém passa, olha, já, já viste aquele, aquele mangá mangado um jiu -jitsu? olha, uma obra que, que ainda não tínhamos visto em Portugal, eu não sei qual. Ou seja, há todo um público que não é o ataco, como eu costumo dizer, é uma expressão que eu ainda está gosto. Está a crescer. Exato. O
0: ataco dentro deles está ainda a crescer.
1: Sim, e se calhar vão ser sempre os, os chamados, os casuals lá, que simplesmente vão ler uma obra aqui e ali, que no geral só, só se interessam por ler coisas uhum. e por se entreterem. E, e se calhar nunca vão, não, nunca vão passar para um nível que eu costumo dizer também que é os otaques da pesada e eu considero que nós somos esse tipo um, e acho que esse público não os afeta de maneira nenhuma Ok,
0: então, pronto, passando para o último tema que também tem um bocado a ver com isto do mercado um, português princípio pronto, não necessariamente o português geral mas temos vindo a ver que o mercado português algumas editoras andam a lançar obras Uh, são inspiradas em mangás mas não são mangás como por exemplo dos casos dos manguás man coreanos uh, que é o caso solo leveling e temos os manfras aqueles que a se não me engano anda a lançar uh, mais como é o caso de uh, stray dogs qualquer coisa assim e vai lançar agora radiant e lança muitos outros um, Mangás franceses, no caso, mafras. Sim, okay. mafras, mangás franceses. Ou seja, coisas francesas que têm inspiração em mangás. Porque existem também coisas francesas que têm inspiração nos, nos cómics, nos, nas bandas desenhadas de origem belga e francesa. São estilos diferentes e Raiden, por exemplo, até já teve anime e tudo e vê-se que tem ali um traço cinque que não é bem japonês, mas por outro lado, se tu fechares os olhos, é como se fosse um anime e como se fosse um mangá. Não tem, não tem muita diferença. Os manguais já se vê uma diferença, já há alguma diferença, porque os manguais têm uma forma de, de contar histórias, de desenhar os personagens, especialmente aqueles que vêm de webcomics, já, já é muito característico, estás a ver? Mas os manfras... Alguns, se tu fechasses os olhos, acharias que aquilo era feito por um japonês. Por outro lado, acho que há um preconceito aí. Ou seja, entrar e pegar e começar algo que não tem origem japonesa, mas que é inspirado em... E quem diz isto diz os animes Por exemplo, a China está cada vez a fazer mais animes. o A China está a começar a entrar no mercado. E acho que há ali um estigmazinho... Em começar a ver coisas de origem chinesa Pela parte dos ataques da pesada Como estavas a dizer, não é os casuals É os ataques da pesada E acho que isto é, é um bom tema para nós Porque Tanto tu como eu acho que temos aqui Qualquer coisinha de um preconceito Ainda
1: Eu sou honesto, não é qualquer coisinha <risos> Não, é uma das áreas que tenho a, a melhorar e que não sei se alguma vez Conseguirei quebrar alguns desses preconceitos que tenho um... Posso ser, vou já aqui dizer animes chineses é uma barreira muito, mas muito grande para mim. Um, a língua não estou habituado a nível auditivo. Uhum. Acho que é uma questão de hábito. Se visse, habituava-me. Infelizmente, das poucas obras pelo qual passei os olhos, nenhuma delas me chamou a atenção. Não sei se são boas, não sei se são más. Uh, não, não me chamou a atenção. Isso é a primeira. Uh, de, depois, também fazendo aqui um resumo rápido e depois podemos uh, detalhar mais sobre cada um deles. Manfras,
0: nunca tentaste?
1: Já tentei, não me lembro quais foram, mas okay. isto, isto vai parecer estranho. E novamente, se calhar é só o preconceito a falar, se, parece-me sempre
0: uma cópia barata.
1: Uma cópia barata,
0: Exatamente. Eu, percebo. É o que Eu percebo o que tu sentes, não, não estou a dizer que sinto o mesmo. Pronto. Por outro lado,
1: <risos> Manfras, não tem qualquer problema. Porque não sei se é por serem também orientais e não sei se, novamente pode ser o meu preconceito, uhum. posso estar completamente errado, mas apesar de eu perceber que não é a mesma coisa, tem uma personalidade própria que eu gosto. Uhum. Eu acho que os manros não são a mesma coisa que mangás, e mas tem conseguiram uma... estabelecer-se, não é? Exatamente.
0: Acho que sim. Acho que os então têm um. estabeleceram-se têm uma coisa própria são, são uma identidade própria existem e, e, tão, e são bem aceitos pelo, todo, pela comunidade otaku
1: inclusive webtoons
0: webtoons também, sim
1: coreanos, atenção
0: sim, sim, mas mesmo webtoons alguns, alguns conseguem também alcançar coisas grandes mas sim, por exemplo, solo leveling foi uma excelente aposta da presença um, é, tem, tem um renome imenso pelo mundo inteiro mas hum, acho que sim. Acho que os manguais não, aqui nem são tema. Acho que não são preconceito para ninguém neste momento. Mas os manfras são. E é engraçado que no nosso mercado, a asa, anda lá só a lançar manfras. Ou seja, na nossa casa, neste momento, não há uma única coisa da asa. Se pensarmos bem. Vai haver, porque o que é radiant mas não há.
1: Sim, é, tem a ver com... Temos esse preconceito Não, não, não é quando usaste o termo cópia barata é, é, um, é um bocado um termo forte Sim Mas claro. é Estás é, a dizer Estás a transmitir os nossos sentimentos É, é, é verdade é, é o que nós sentimos É o que eu sinto Quando leio Ou, ou tento ler um, um manfre é, Basta ver o, o character design Eu noto diferença uhum. é, Eu sou uma pessoa Que desde muito jovem Leio banda desenhada Leio cómics americanos Leio... Uh, banda desenhada francesa, banda desenhada belga Ou seja, consigo identificar rapidamente o tipo de traço E consigo uh, ter uma, uma percepção e uma análise De onde é que vêm as influências de uma pessoa e tudo mais e, e quando leio um Manfra eu sinto que é Uma pessoa que não nasceu naquele meio A tentar imitar um estilo e trazer à, à tona uma história que, que não é que não, Nem é tanta história em si Mas é o traço O traço não, não vem de si E às vezes é do género Temos casos onde há artistas A fazerem Manfras e, e outro E já, já começa a haver também mangás Já feito por, por americanos e outras coisas uhum. E algumas delas se calhar se mostrarem sem me dizerem quem é que desenhou eu se calhar não vou -te saber dizer a diferença é como a história da, da Coca-Cola e da Pepsi sabemos ou não a diferença de olhos vendados se calhar não vou saber, se calhar vou saber Pronto, nunca fiz esse teste, se calhar um dia temos que fazer esse teste deve ser uma coisa engraçada, mas e se calhar o preconceito está lá, mas eu sou honesto do que vi e, e do que conheço de Manfred não... mesmo Rei Dente que deve ser provavelmente o mais famoso
0: não sei se é o mais famoso
1: mas pelo menos é o
0: é aquele que eu conheço que Olha, tem também, mais, também acho tem que é mais peso. Mas não, é assim, eu não conheço muito o mercado, sabes? Um, é assim, da minha parte, eu sou muito honesta. As coisas que a ASA tem lançado não me têm chamado a atenção. Eu não tenho preconceitos um, em termos de, de manfras. Simplesmente olho para a sinopse e não me diz muita coisa. Tem mais a ver com isso o que mais me um, aplicaçou um bocadinho foi Cagaster, ou Cagaster não sei como é que se diz esse aplicaçou-me um bocadinho a curiosidade, talvez um dia talvez, aqui a questão é há bocado estávamos a falar que este mês vão ser lançados mais 10 volumes eu não tenho dinheiro para tudo, é mais por aí ou seja, se o meu interesse é mínimo está lá, mas é, um bocadinho, é mais baixo que outros eu não vou comprar aquilo não agora, estás a ver? Por outro lado, quando eu andava desejosa de que eles anunciassem o Manfra que eu mais conheço, que é a Haydn, que eu já andava a querer comprar em inglês, e finalmente eles trouxeram, e agora sim eu vou comprar. Os outros. os outros a história, não, não sei, tal e qualquer coisa. Eu também não compro tudo das outras, eu também não compro tudo da David, eu também não compro tudo dos outros. Eu compro aqueles que me apelam à história. Oh, os máfras que a Asa tem lançado não me têm pelado, sim. É...
1: Mas aqui nem tem a ver com comprar ou não comprar, tem a ver com
0: ah, o estigma: se vais ler sim. ou não
1: vais ler, nem é questão de comprar ou não comprar. Não interessa se, se há uma editora portuguesa a fazer ou sim. se há uma americana a fazer, não é, não é isso que tem causa. Não
0: tenho procurado,
1: é isso: vais ler ou não vais ler. E provavelmente entre mil e um mangás que existem Pronto, eu... de origem japonesa com Não, histórias... e tenho mil e
0: um mangás para ler em backlog. Não penso nos outros nem sequer sei, nem conheço
1: exato, é mais para aí, é, é obra de género nós não temos, por exemplo qualquer preconceito acho que eu com manhuás mas a porcentagem de manhuás ah, que vemos sim. comparativamente a mangás é reduzida
0: reduzida é dizer pouco sim, um por ano para ir <risos> estou a ler agora Horizon pela, para, para começar a instruir-me um bocadinho mais em manhuás comecei em Horizon, a Horizon ver se leio mais alguns este ano porque, porque até acho que alguns são bastante bons é, mas sim, é... leio muito mais mangás. Sim,
1: e é essa a questão. É... Depois, em cima disso, já não nos apela tanto um manfra. A probabilidade é como... Animes chinês e provavelmente também existem mangás chineses, não sei qual é o termo que se se é que existe um termo, mas é do género. Com tanto anime que existe no mercado, nós já não temos tempo nem para acompanhar, às vezes um por temporada. Temos que andar a gerir o tempo que temos e estamos sempre atrasados. Ainda irmos ver uma coisa que à partida já nos causa confusão ou já nos causa estranheza. A probabilidade é muito pouca, a não ser que apareça alguma coisa que tem um hype extremamente grande, que é super famoso, e aí somos capazes de ir experimentar e ver. Sim. Mas pronto, no fim acho que a nível de preconceito é do género.
0: Tu tens. Sim. Isto é o bottom line... É, tu tens um bocadinho aqui de preconceito, neste tema aqui em particular. Não, nós
1: temos, acho que nós temos em questão... Eu tenho um
0: bocadinho, mas não tanto como tu. Exato. Eu é mais a questão de, se calhar, não ter tempo. Porque eu até sou uma pessoa bastante open, sou uma pessoa que é aberta a coisas novas. Eu não tenho é muito tempo.
1: Sim, exato, mas acho que o preconceito aqui mistura-se um bocado com os nossos gostos, ou com aquilo que tu disseste, os, os, nossos, hábitos, os nossos hábitos. E depois o preconceito é uma linha muito terno onde é que nós estamos a ser preconceituosos onde é que nós estamos simplesmente a não querer ver coisas diferentes. Mas aí consigo também fazer o papel de advogado do diabo e, e, e literalmente dizer que se calhar também como aquelas pessoas que dizem que não conseguem ler mangás em português porque ora isto, ora aquilo, nós se calhar também estamos a errar um bocadinho e estamos a perder se calhar grandes sim, sim. histórias ao não entrarmos noutros universos e noutras culturas. Correto.
0: Uhum. Concordo plenamente.
1: E acho que é uma. Tal, tal como inicialmente estávamos a falar dos shows, eu, por exemplo, estava a pensar, ao longo do podcast, que se calhar tenho que ir ver o que é que se passa hoje em dia a nível de shows, porque, não, se sou honesto, não conheço nada que tenha saído nos últimos 5, 6 anos de shows.
0: Vais ver, porque eu quero ver pelo menos um ou dois que ainda não começámos a ver. Portanto, não te preocupes. Vamos ver em ânimo. Mas depois, tu quiseres, podes ir ler.
1: Boa.
0: <risos> não temos a ti tempo, porque nós andamos a tentar agora apanhar uns mais passados, que é para ver se conseguimos agora um tempinho para começar as coisas novas. Mas, por exemplo, existe um agora que está a sair de uma rapariga surda que Pá, acho que vais adorar, porque tu gostaste muito também do Silent Voice e este, aqui, exatamente, este aqui tem um personagem masculino muito... pelo que eu sei, porque eu também ainda não li, mas o personagem masculino é uma pessoa muito afável e que vai de encontro a ela, que é para ela se sentir confortável, pelo que eu percebi, mas, mas temos que ver melhor. Acho que está aclamadíssimo e toda a gente diz que é um, um shows barra sei porque eu não sei se ele é Jose. muito, muito bom.
1: Ok, interessante, pelo menos.
0: Portanto, temos, temos tema. É isso. temos tema É esse e é o outro da... Um, ai, o Apothecary Diaries, agora não sei o nome em, em Japão. Que também, acho que também acho que vais gostar. Pela ambientação, porque tem, é uma época muito interessante em termos de histórica, apesar daquilo ser uma fantasia e ser numa era que bah, supostamente não existe, mas está muito ligada aos imperadores e àquela parte imperial na China, e tem uma personagem muito forte que também torna a história muito interessante. Portanto, temos esses dois para ver agora nos próximos tempos. Quando tivemos um tempinho a começar a pôr em dia esses episódios.
1: Ok, então já posso cumprir sim, sim. a resolução que estava a pensar durante o episódio.
0: Que ver mais shows. Uh! Não, pelo menos saber o que é que se passa. Eu gostava que tu lesses um. Estou-te sempre a recomendar a Iona, mas tu não lês? Já te disse que Iona é um dos melhores shows que eu já li. Tenho
1: o tenho peso de não estar terminado, tenho medo de ficar em Opa. dia e depois ter que esperar.
0: Hunter Hunter vais morrer e não...
1: Mas para mim ainda estou on hold no... O Arco das Formigas, portanto, está
0: tá a valer. Está <risos> a valer. <risos> Pá, tens o Ar Ardor Eye dali, mas tu também já viste o ânimo? Sim, vi o ânimo. Assim que nós tínhamos físico. O, o
1: Otakoi é, é show.
0: Otakoi é Josei. josei. E recomendo Sim, muito, muito, muito. Sim, tem que ver. E tem esse. poucos volumes, são 12, se não me engano. 1, 2, 3, 4, 5. 11, enganei-me. São 11 volumes e é um romance que é maravilhoso. Tens todo o tipo de otakus ali personificados e não otakus também. Tens todo o tipo de pessoas para além de otakus, porque nós somos otakus, cada um gosta das suas coisas. Há uns que se gostam vestido cosplay, há outros que gostam de jogar, há outros que gostam de o que quer que seja. Para além disso, tens o teu gosto pessoal, como tu és, se és mais calado, se és mais extrovertido. E eles abordam todas essas pessoas e criam ali uma relação, parece... Estás a ler um Friends. Ok. É muito divertido. Estás a ler um Friends numa empresa. Eles são os quadros, não estão ali na vida irada na empresa. Depois fazem ali umas, umas coisas engraçadas. Pronto.
1: Sim, tenho umas coisas para ler. que é fixe?
0: Pronto. Eu, por outro lado, não preciso de resolução porque eu no chão não estou bem.
1: <risos> não, não, foi como estávamos a falar em shows e eu estava a pensar, coisas mais recentes que eu li opá, estou um bocadinho em falta portanto também é bom às vezes, novamente fazemos o esforço e expandimos os nossos horizontes
0: exatamente, e eu vou estar agora com Radiant portanto, eu já vou começar com o Manfra e, eu... e estou a começar também com a Horizon e vou começar a ler alguns mão para também começar a ficar mais em dia para além disso, acho que devíamos ver mais um ou dois chineses nem que seja filmes, porque eu sei que têm saído uns quantos filmes chineses para começarmos a ficar também um bocadinho mais. A, a, a começar a expandir os nossos horizontes este ano. O que é que achas?
1: Parece uma, uma boa ideia. E filmes é, é, é um formato mais re, curto, ajuda pelo menos para começar. Um, e sim, como também começámos agora a acompanhar o Soul Leveling, é mais um. Manuá para a coleção, pelo menos a nível de anime para mim, depois logo, logo decido se vou, se vou ler ou não quando começas a fazer a coleção.
0: Uhum. acho que acho que em termos assim gerais foi isto. Espero que também tenhas gostado apesar do primeiro tema ter sido assim um bocado mais focado em ti, mas não foi para não foi para te picar nem nada, foi curiosidade mesmo, porque há uma, uma, uma maior abertura de um lado para o outro. De um, de, um, de um dos lados para o um outro lado e não tanto para o outro então foi, foi interessante ver o teu ponto de vista um, e, e é isto todos temos os nossos preconceitos todos, todos temos um pouquinho de preconceito dentro de nós o que interessa é não, não sermos orgulhosos e tentar mudar
1: sim, até porque no fim acho que só temos a ganhar com isso Vamos encontrar histórias más, sim vamos, mas também vamos encontrá-las no, no nosso espaço de conforto. Vamos encontrar histórias boas, sim, e às vezes espetaculares, e essas histórias espetaculares é, é o que vale a pena nós expandirmos os nossos horizontes. Seja a nível de shows, seja a nível de uh, ler histórias traduzidas em português, ou seja a nível de ler manhãs, manfras... O que quer uh, que seja. De onde quer que seja,
0: exatamente. E assim terminamos mais um episódio. Por hoje é tudo, e até a próxima conversa.
1: Até à próxima.